0: Jetzt möchten wir Ihnen ein Buch über eine ungewöhnliche Trauerarbeit vorstellen. Patrick Brangley hat dieses Buch geschrieben. Sein älterer Bruder ist ganz überraschend mit nur 26 Jahren gestorben. Um mit seiner Trauer fertig zu werden, hat Patrick seinen Job gekündigt und zehn Jahre lang als Museumswächter im New Yorker Metropolitan Museum of Art gearbeitet. Über diese Arbeit und den Abschied von seinem Bruder hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel All die Schönheit dieser Welt. Welt, wie mir die Kunst dabei half, meine Trauer zu überwinden. Und der Kritiker Günter Wesser hat das Buch für uns gelesen. Guten Tag, seien Sie willkommen. Guten Tag. Wie, wie ist dann erstmal Patrick Bringley auf die Idee gekommen, als Museumswächter seine Trauer zu
1: verarbeiten? Na, er suchte Stille, er suchte Kontemplation und dann ist er in ein Museum gegangen und da hat es Klick gemacht. Er hat gedacht, oh, das möchte ich auch. Die sahen die Leute da rumstehen und dann hat er sich beim Metropolitan Museum of Art beworben und seinen Recht prestigeträchtigen, aber wie er fand oberflächlichen Job beim New Yorker, als Veranstaltungsmensch beim New Yorker gekündigt und ist Museumswärter geworden für die nächsten zehn Jahre. Das ist ja ein Sprung nach dem Job. Da werden sich
0: viele umsonst beworben <lacht> haben beim New Yorker und er lässt den einfach hinter sich. Und erzählt er jetzt Geschichten aus seiner Arbeit im Museum oder wie, wie funktioniert das
1: Buch? Also erstmal erzählt er Geschichten. Es bietet einen sehr spannenden Einblick in diesen Maschinenraum eines Museums. Also wie so ein Ding überhaupt funktioniert. Da arbeiten 2000 Leute drin. Das ist ein gigantisches Gebäude. Und er beschreibt vor allen Dingen das Leben dieser 600 Museumswörter. Das ist die größte Gruppe im Museum von Menschen, die da arbeiten, die in Schichtdiensten eingeteilt werden und die... Aus allen Teilen der Welt kommen, weil das ist so ein Durchgangsjob für viele. Also kommen nach New York, suchen erst einen Job, die, die Qualifikationen sind gering, die man braucht, also kann man da anfangen. Und er beschreibt, es gibt Leute, die sind für sehr, sehr stark an Kunst interessiert, es gibt Leute, die interessiert Kunst überhaupt nicht, alle sind daran interessiert, dass sie möglichst da arbeiten, wo Holzfußböden liegen und keine Steinfußböden, weil es für die Füße besser ist, wenn man Aha. acht bis zwölf Stunden da durch die Gegend latscht oder steht, dann ist das sehr anstrengend. Deswegen gibt es auch eine eigene schneidererei im Museum, die die Uniformen macht und eine eigene Schusterei, die die Schuhe herstellt und jeder Museumswärter bekommt auch 80 Dollar im Jahr extra für Socken. Also es ist tarifvertraglich vereinbart sozusagen. Also auch
0: viele sehr detaillierte Informationen. Genau, es gibt
1: dann noch, eine. er schreibt dann auch über Typologien von Museumsbesuchern. Also er guckt sich die an und stellt dann fest, es gibt da unterschiedliche Sortierungen. Sieben Millionen Menschen kommen da im Jahr rein. Und da gibt es dann die Touristen, die ganz eifrig alle Höhepunkte abhaken, also durch die Hallen jagen, kaum nach links und rechts gucken, sondern ein klares Ziele haben. Es gibt Besucher, die, also Eltern, die suchen gern mal Dinosaurier, die es da gar nicht gibt, weil sie ihren Kindern was zeigen wollen, aber falsches Museum halt. <lacht> es gibt Leute, die kommen extra für Ausstellungen, sind sehr interessiert an in genau einer Ausstellung. Und es gibt Besucher, die sind nahezu jeden zweiten Tag da, weil sie eine Jahreskarte haben und eigentlich mit diesem Museum sehr stark leben. Und dann gibt es noch eine Gruppe, das sind Leute, die kann er gut erkennen, Daran, dass sie gern mal was anfassen. Das sind Leute, die zum ersten Mal im Leben in einem Museum sind und gar nicht glauben können, dass das, was da steht, also antike Sarkophage, Statuen mm, und so weiter, mm. erstens 5.000 Jahre alt ist und zweitens auch noch echt ist. Also die haben <lacht> man einen, das
0: vielleicht nicht anfassen. Sollte. Genau. Also jede Menge interessante Geschichten möchte ich sofort lesen, aber... Ähm, der Untertitel des Buches ist ja jetzt, wie mir die Kunst dabei half, meine Trauer zu überwinden. Ähm, wo kommt denn das ins
1: Spiel? Nein, die Kunst ist ja am Ende dann doch das Wichtigste in einem Museum. Das eine sind die Kollegen, das ist ja das, das, der Spaß an der Sache vielleicht. Aber die Kunst und das, was er suchte, war die Kontemplation. Und er tritt eigentlich überwiegend in Dialog mit der Kunst. Also... Es sind seine Gesprächspartnerinnen. Statuen von Pharaonen, Werke von Tizian, Werke von Fra Angelico, Werke von Bräugel, antike Skulpturen. Alles, die ganze Weltkunst, die da versammelt ist. Und er guckt sich die an und betrachtet die und stellt fest, da wird eine universelle Schönheit vermittelt, mit der ich, wo ich mich wiederfinden kann. Jetzt egal, ich habe vielleicht eine Lieblingsabteilung, aber ich gehe auch woanders hin und gucke dahin und stelle was fest, das macht was mit mir.
0: Und ähm, im Titel des Buches steckt ja auch die Schönheit, das hat mich gleich angesprochen, weil ich eine große Schwäche für Schönheiten aller Art habe, ist die Schönheit der Welt, die ihm begegnet in den Kunstwerken, dann
1: letztendlich der Schlüssel zur Überwindung der Trauer? Ähm, ja, auch die Schönheit der Welt, also die sich widerspiegelt in der Kunst, dass es so viele unterschiedliche Formen gibt. Und ihm geht es aber in erster Linie darauf, dass man sich auch darauf einlässt, dass man sich hinstellt und einfach mal schaut, dass man nicht anfängt zu kategorisieren. Wort sagt. sagt das ist ein gutes Kunstwerk, das ist ein weniger Gutes, das ist diese Epoche, das ist jene Epoche, das ist was, was mich... Sondern sich einfach hinstellt und guckt. Das ist so das Credo von ihm. Sich drauf einlassen. Er hat als Museumswärter natürlich auch unendlich viel Zeit, sich einfach in einen Raum reinzustellen und ein Kunstwerk zu betrachten. Und er stellt dann fest, dass viele Sachen, die er vielleicht eher doof fand, also Landschaften von Monet, die er eher kitschig fand immer, dass die auf ihn auf einmal eine Wirkung entfalten, die unbeschreiblich ist. Weil da gibt es ein flirrendes Licht drin und dann sieht er Welten, die für ihn neu sind. Und das ist das Tolle daran. Und das hilft man. Und wenn er sowohl über diese
0: Wirkung von Kunst äh, schreibt, als auch über die 80 Dollar, die man pro Jahr für die Socken bekommt als Museumswärter, das ist offenbar nicht nur die hohe Tonlage der Kunstanbetung in diesem Buch, sondern viele verschiedene Tonlagen?
1: Ja, es ist. ich finde es ist ein sehr... Ähm vielleicht bewegendes und auch ein freundliches Buch. Also es ist, man muss sich, ich stelle mir den als sehr freundlichen Menschen davor. Er war sehr mit sich beschäftigt und, dann, hatte und schreibt sehr intensiv darüber. Er hat auch ein paar Zeichnungen drin von Kunstwerken. Er verweist auch auf die Kunstwerke und wo man sie im Internet findet dann da drin. Aber im Kern geht es darum, wie ihn die Kunst tröstete und wie er durch die Kunst zu sich fand. Und das hat er auf eine ganz tolle Art und Weise aufgeschrieben. Patrick Bringley in seinem Buch
0: All die Schönheit dieser Welt, wie mir die Kunst dabei half, meine Trauer zu überwinden. Das Buch wurde aus dem Amerikanischen übersetzt von Jochen Winter. Im Allegria Verlag ist das erschienen mit 320 Seiten. 24,99 Euro ist der Preis. Besten Dank an Günter Wessel.